1: Seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje é o nosso top 10, né Marcos? Nós vamos escolher aí os melhores episódios da temporada, da terceira temporada E os piores também E olha só, para você que sempre nos escutou reclamando aqui, né? Porque eu sempre fiquei babando nesses livros que saem lá no exterior, por exemplo, com as obras do Charles Belmont, os roteiros da série escritos pelo Richard Matheson, todo material relacionado, né? a gente falou até do, do Mark Scott Zickle, né? que tem um livro muito legal sobre a imaginação. Eu quero que você fique aqui com a gente, tá? não saia daqui, que vai ter indicação para vocês sobre um livro aqui do Brasil, que quem escreveu foi o Rodolfo Stank que está saindo pelo editor Estronho, começou lá em março a pré-venda. Então você vai te escutar o Rodrigo falando sobre o livro, convidando você a conhecê-lo, tá? Então fica com a gente, não sai daí, para poder receber essa indicação maravilhosa no final do podcast.
2: Opa!
0: Certo, nós vamos agora falar o que, que nós gostamos mais nessa temporada, né? Do décimo para o primeiro top zera. É isso aí. Essa lista que eu fiz tem uma coisa que é assim, na verdade, os episódios que estão nela para mim são todos praticamente impecáveis. Então eu gosto de todos por igual. Mas como a gente tem que fazer um, um top 10 de ordem progressiva, eu né, mais ou menos coloquei. Mas eu gosto de praticamente todos no mesmo nível, assim, para mim.
1: Ah, que legal, então. Qual seria, então, o primeiro episódio que você gostaria de comentar?
0: Seria o The Trade-Ins, foi o meu décimo colocado. Eu gosto demais desse episódio, acho ele muito representativo. É, gosto muito do Joseph Skilled Crouch atuando, eu sempre me emociona, sempre me pega a atuação dele. Gostei demais da Noah Kim também nesse episódio, gostei do roteiro. Enfim, um episódio para mim muito interessante que me trouxe muitas reflexões também.
1: Ah, é legal. The Trade Ins é um episódio muito bonito, né? Eu lembro que esse foi um dos que eu tinha assistido antes de gravar, né? Aí fiz a revisão para poder gravar o podcast é realmente um episódio maravilhoso, né? Faz essa reflexão sobre a, a, a sua vida, né? a importância de você se aceitar, né? Enquanto um indivíduo com idade, né? é legal.
0: Uhum. Sim, sim. Fiquei muito contente de ter reassistido também esse episódio para a gente poder comentar. E você, qual foi o seu décimo colocado?
1: Olha, eu escolhi o Dead Man Shoes. Opa! E é aquele episódio do cara que encontra os sapatos do Homem Morto, né? E você uhum. vai ter ele se transformando, né? adquirindo a personalidade da pessoa. Isso é interessante, a gente comentou no podcast, que tem um filme do Adam Sandler... Né, sobre isso daí também, sobre o cara que coloca o sapato e se transforma numa outra pessoa. Comentamos sobre a série dos anos 80, né, que tem a Ellie Mirren né, fazendo o, o mesmo papel também, e como é interessante essa, essa revisão né, dessa uhum. temática. E, poxa, é um episódio muito legal, assim, que eu gostei de gravar sobre ele e gostei também de assisti-lo.
0: Pois é, eu também gostei bastante, não entrou na minha lista, entrou nas minhas menções honrosas e eu acabei é, gostando até mais, como a gente comentou, do episódio que foi a refilmagem dele para o revival de Além da Imaginação, que tem a, a Helen Mirren, mas uhum. é um episódio bem bacana, assim, bem interessante, viu?
1: Sim, sim. E você, qual que seria o seu nono episódio favorito? Mesmo sabendo que você gostou de todos por igual. Né? Eu não consigo gostar de todos os episódios por igual. Uma coisa ou outra, assim, fica é, ou adicionando, ou faltando. Tanto que a gente coloca nos episódios, né? Quando uhum. existe alguma incongruência no roteiro. Mas não que tenha, assim, é, nos que eu tô mencionando. E sim, porque é, eu, eu, por ordem de... para mim, funciona assim. Por ordem de de gostar mais mesmo
0: uhum. pois é para mim o meu nono foi o Changing of the Guards, que é o episódio final da temporada
1: hum. é,
0: esse episódio me emocionou bastante me trouxe também muitas reflexões é, tem essa maravilhosa atuação do Donald Pleasance enfim ele só não tá mais para frente na lista porque tem outros episódios igualmente espetaculares e eu acho assim que uhum. ele é, a, é talvez a melhor interpretação da temporada, mas o episódio não é aquele que tem uma, o maior número de recursos audiovisuais interessantes da temporada, né? Por isso que ele ficou no nono lugar, embora eu goste demais dele. Emocionalmente, para mim, ele tá lá em cima,
2: né?
1: Uhum. Ah, engraçado. para mim, tá em outra posição aqui. É, na verdade, seria o sétimo, né? Mas eu gosto também do, do episódio, é belíssimo, né? Que é o fechamento da temporada. Para quem tá acompanhando este podcast, que foi o anterior a esse que a gente tá gravando. Então é, eu concordo contigo. É um belíssimo episódio. Hum. E a atuação do Dono de Prison se tá maravilhosa.
0: E qual foi o seu nono colocado?
1: Aí o meu veio The Trade Inns. Opa! <risos> que você já comentou, né? E tal, que é um episódio maravilhoso, né? Já comentei sobre ele.
0: Certo
1: Esse podcast vai ser rápido pelo jeito, hein Vamos uhum. lá, qual seria o seu oitavo colocado?
0: O engraçadíssimo e ao mesmo tempo medonho To Serve Man né? To
1: para mim tá lá em cima, The Serve Man É legal, depois eu vou comentar um pouco mais quando eu chegar nele Mas é um episódio é antológico da série, né é Naquelas coletâneas que tem de imagens e tal costuma estar sempre presente, com certeza. Uhum.
0: Sim, ele tem aquele DNA da ficção científica uh, do cinema americano dos anos 50, com tudo que ela tem de cara de pau, de divertida, de paranoica. Então me, me, me agrada muito esse episódio. Eu, eu não, não citei isso no dia, mas ele me lembra muito também um filme que eu gosto muito, que é o Dis Island Earth, é, Guerra entre planetas, se eu não me engano, ficou no Brasil. Então eu gosto demais desse episódio, me diverte muito. Então tá, tá aí. E você, qual foi o seu número 8?
1: Ah, o meu foi The Little People, que é aquele episódio do, do, dos caras que caem no planeta, né? E o, um deles descobre uma civilização muito pequenininha e tem aquele plot twist maravilhoso, né? Quando o cara fica sozinho se achando um deus daquela pequena civilização e chega, chegam outros astronautas muito maiores, assim, então uhum. é muito legal um episódio, ele fala muito sobre essa questão do desejo de poder, né, da pessoa que tem qualquer poder à mão assim, já quer maltratar as pessoas, né, uma coisa muito certeira, assim, na série, é o que a série, para mim, representa muito o que a série é, que a série tem muito isso do, do, da ficção científica, né, como questão social,
0: Uhum. Eu acho esse episódio muito bom também Ele não entrou na minha lista, tá nas minhas menções honrosas Mas eu gosto bastante, viu? Acho uhum. um episódio... E também tem, tem alguma coisa nesse episódio de reflexão sobre a natureza do poder aí também Que é bem certeira mesmo
1: uhum. Sim, com certeza E o seu sétimo episódio, qual que foi?
0: Eu coloquei em sétimo lugar o Nothing in the Dark
1: Olha só, eu, alguns episódios que você comenta, assim eu gostei deles e coloquei eles mais para frente.
0: Certo. Ah, é, não tem... Eu gosto demais. A, a Gladys Cooper, sensacional, essa atriz. Me pegou demais a atuação dela. E toda essa coisa do, do da maneira como o diretor Lamont Johnson resolveu visualmente o episódio, as metáforas visuais que aparecem. Excepcional, excepcional mesmo.
1: É, nossa, que atriz e como foi legal poder pesquisar sobre a carreira dela, né? Uhum. Foi muito legal assim entender a importância da atriz, né? O, o quão antiga ela está dentro da, do entretenimento, da indústria, né? Muito legal.
0: Uhum. Jorge Clayton Johnson também no roteiro, né? Então não, não tinha jeito, não tinha como... Uh, né? E qual foi o seu número 7 do seu, do seu, da sua lista?
1: Então, o meu sétimo foi The Changing of the God, que você já comentou, Opa. que é um episódio muito bom mesmo e para terminar uma temporada eu acho que é um episódio que deixa uma reflexão sobre a questão da educação e você se sentir importante no mundo, né? Fora, é claro, a gente já comentou a atuação maravilhosa do Dona de Prisons. Então, é um belíssimo episódio, gente. Pra quem não assistiu, precisa assistir, que é muito bonito mesmo.
0: Uhum. É imperdível. Vale muito a pena mesmo.
1: Sim. E o seu sexto episódio favorito?
0: Midnight Sun. Eu gostei de tudo. Eu gostei do roteiro do Rod Sellen. Achei esse essa estrutura esse de espelho que ele fez excepcional. Gostei demais da direção do Anton Leader, Achei incrível. E claro, a gente comentou bastante também no dia. A Lois Nittleton e a Betty Gard, elas arrasaram,
1: assim. Enfim. Uhum. Ah, legal. Não, eu vou deixar para falar um pouco mais sobre ele, que ele também tá bem colocado aqui na minha. Listagem. <risos>
0: uhum. Qual foi o sexto da sua lista?
1: O meu foi o The Dummy, o, do Opa! boneco. Episódio maravilhoso, visualmente maravilhoso, caótico, sinistro, né? Com essa, esse negócio do boneco, você, você vê que o Serling ele pega essa temática de bonecos que já existia, né? Tinha muita representatividade no cinema e ele pega e subverte isso daí, né? Fazendo o cara, se na verdade, uhum. se transformar no boneco. Então, poxa, é muito legal. Episódio meio de terror. Eu gosto uhum. pra caramba dos episódios que, que tem essa temática de terror. E, cara, é imperdível mesmo. O The Dummy.
0: Concordo muito contigo. É uma coisa interessante. A gente comentou, né? Que ele é uma releitura do episódio do filme Dead of Night. Que é dirigido pelo Alberto Cavalcante E esse é um... É um ponto alto do, do terror no cinema e a releitura que a Lenda a Imaginação fez é tão boa quanto, né? Então, realmente...
1: Uhum. ai, ah, sim, muito bom mesmo. E... e o seu quinto episódio favorito?
0: Death's Head Revisited.
1: Ah, por... que maneiro.
0: Uhum. Por N razões, né? Uma delas é a por... oportunidade de ver esses dois atores que eu gosto muito, né? Que eu, que eu tenho uma grande admiração desenvolver essa admiração inclusive assistindo aos episódios de Além da Imaginação que é o, o Joseph Kraut e o Oscar Bereg Jr Para mim o embate entre eles é um dos pontos altos da temporada é impressionante, fora toda a temática mesmo importante dessa questão de, do, do, do holocausto e, enfim e eu acho que o episódio ele tem algumas soluções visuais também Excepcionais. A gente até questionou alguns pontos do roteiro ali que podem deixar, a desejar, mas, no geral, é um episódio muito impressionante mesmo. Uhum. Concordo e com o você. seu, qual é o, qual é o seu número 5 aí da lista?
1: Então, o meu quinto é o North in the Dark, né? Opa! Você vê que a gente, na verdade, até concorda, porque eu gostei de alguns episódios que você também falou já que gostou, só que pra você não teve uma ordem, né? Você gosta de todos igualmente, né? Pra uhum. mim eu já vou subindo, assim, eu gosto de North Fim da Dark muito né? É, já falamos da atriz, eu até comentei o quanto foi legal pesquisar sobre ela eu acho um episódio muito singelo foi legal também a gente descobrir as relações com, que tem com outros contos, né? Até do Richard uhum. Madison ou do próprio Bradbury, né, se não me engano. Então você, você vê que, na verdade, essa história já foi contada de outras maneiras, né? Uhum. Essa coisa da morte, é, e ficar tentando te buscar, e, e falar para você não temê-la, né? E essa senhora uhum. que fica escondida naquele espaço, né, ela tá aprisionada. Então é, é muito legal, North in the Dark, e é um dos episódios também que eu acho muito emocionantes da série.
0: Uhum. Eu acho esse episódio, ele redondo, sabe? Um episódio redondo, eu não consigo achar o que melhorar nele. É muito uhum. bom mesmo. Muito bom mesmo.
1: Sim. E tem o Robert Redford que tá maravilhoso, muito jovem, já tinha participado daquele episódio de Playhouse 90, que também é um episódio, olha que curioso, sobre o Holocausto, a gente comentou na época também. Uhum. Então você tem o Robert Redford bem jovem e já muito talentoso, né? Porque eu acho ele um ator muito competente, inclusive agora é idoso, né, que tem filmes legais uhum. dele, ele bem idoso já, inclusive
0: sim, mas nesse episódio ele tava esbanjando beleza e já demonstrando o talento que ele iria na verdade dar muitas provas mais para frente, né
1: uhum, sim, com certeza e o seu quarto episódio favorito, Marcos?
0: o meu quarto episódio favorito é o The Shelter
1: o The Shelter entrou nas minhas menções honrosas por simples questão de, de eu não conseguir colocá-lo aqui, senão ficariam 11. <risos>
0: uhum. Olha só, tá vendo? É, eu acho esse episódio muito bem, eu acho um roteiro muito certeiro do Hot Selling. É, ele trata essa coisa do, das relações das pessoas se deteriorando diante de um fato né, extremo. É muito bem feito, muito bem colocado Tem diálogos absolutamente espetaculares As interpretações são excelentes O elenco todo tá muito afiado E qualquer pessoa ali do elenco Que não tivesse bem entrosada Poderia botar a perder, mas isso não acontece E o diretor Lamo Johnson Ele tá com a mão assim Muito firme Então hum. não tem o que falar Não mudaria um, um segundo desse episódio
1: Ai que legal também é um dos meus favoritos, viu? Só não entrou por motivos de... Não, não tinha espaço, né? Uhum. Entre 10, né? Você tem que ficar tentando escolher 10, né? Isso é complicado.
0: Mas você colocou qual deles na quarta colocação?
1: Então, na quarta colocação eu coloquei To Serve Man. Opa. Que eu acho o um episódio fantástico, né? Da série. Mesmo assim, esse negócio de você ter essa vibe assim meio... É, paranoia comunista, né? Porque vamos lembrar que, os, que muito do cinema, da televisão dessa época, tinha o Alien, na verdade, meio que representando essa paranoia de você ver comunismo em todos os lugares, ou comunistas. É, por exemplo, né? Vamos lembrar de Invasores de Corpos, né? Que já teve, já teve várias releituras. Então você vê que esses aliens aí também, né? Uhum. Representam um pouco essa essa época que estava acontecendo o episódio.
0: Você tem toda a razão, esse, essa, esse subtexto aí da paranoia né, anticomunista e da paranoia em relação ao, ao, aos outros povos ali, ao, ao Oriente, né? Uhum. É muito bem colocado e gostei também, esse episódio me diverte muito, mas ele tem um subtexto sério mesmo, né?
1: Sim, aquele negócio da mulher correndo, é um livro de receitas! <risos> É sim, muito bom sim. isso aí, é muito bom, cara
0: Vale muito a pena também o pessoal procurar As indicações que a gente fez também de filmes Que o pessoal vai se divertir nesse é...
1: episódio É, porque, gente eu Espero que você esteja acompanhando a gente Porque a gente tá muito tempo fazendo esse podcast Mas a gente sempre indica Material assim no final Do programa, né Até porque a gente tem esse podcast de cinema Que a gente está anos fazendo Então a gente coloca umas séries interessantes Livros ou filmes e as indicações são ótimas também, viu? ótimas. E o terceiro episódio, Marcos, favorito?
0: Pra mim foi o It's a Good Life.
1: Eita, aqui agora conseguimos alinhar. Opa. Eu também. Então
0: eu gostaria que você falasse do episódio.
1: Ai, gente, o It's a Good Life... Eu, eu lembro que na época que a gente gravou, tinha falecido a Clóis Lickman, né? Que é a mãe, ela faz o personagem que é a mãe do menino. Esse é um episódio que ele... Retrata muito essa época que a gente está vivendo, né? Esse negócio de você ter um conservador que não admite que você discorde dele. Né? Tem uma coisa ditatorial nesse menino e cruel, né? De eliminação, ele quer eliminar o outro. Então, o It's a Good Life, ele é um ótimo episódio, assim, pra gente ficar lendo nas entrelinhas, sabe? Todas essas questões de gente, ah, se você não está comigo, está contra mim, né? Então, ele... ele na verdade, é um episódio que ele revela uh, muito do que a sociedade uhum. é até hoje, né?
0: Sim, esse, essa cidadezinha onde vive o menino, né, onde vive o Anthony Fremont, né, é o Brasil de 2021, espero que não seja o Brasil de 2023, uhum. né? Espero.
1: Pois é, pois é. Complicado, né? Mas cessem é esse podcast, a gente, ficou muito bom para quem não ouviu ainda.
0: Para mim, esse episódio tem um dos momentos mais assustadores da série. Nós comentamos qual o momento que é, que poderia até ser algo bobo, mas o contexto torna esse momento muito horrorífico, né? Uhum. E a força dele tá no que ele tem de econômico também, no que ele deixa a sua imaginação atuar, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. E o segundo episódio favorito, na tua opinião?
0: Foi o Dedame.
1: Olha, mas nesse caso não é que você gostou mais do sim, porque calhou dele estar tá no, no segundo.
0: Uhum, sim, é, eu acho que foi o primeiro episódio que a gente comentou de, desse diretor Abner Biberman, se eu não me engano, né? a gente não tinha assistido nenhum outro dele antes, na série Além da Imaginação e eu fiquei muito impressionado com a direção dele com as soluções visuais, quando você comentou essa questão dele importar a câmera enfim, é muito bem conduzido, o Cliff Robertson tá matando a pau enfim uhum, uhum. Ficou, ficou uma essa, essa atuação dele, ela é um momento assim top ali da, também da, 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 televis, da história da televisão americana e é, ele conseguiu Fazer uma releitura de um, de um, de um episódio, de um, de um filme que já é um grande clássico do gênero horror, né? Um clássico absoluto, que é o do Dead of Night, e conseguiu fazer algo tão bom quanto. Isso era muito difícil de ter dado certo como deu, mas Sim. aconteceu, deu muito certo, né?
1: Sim, eu lembro que no grupo comentaram que o Cliff Robertson tava muito bonito nessa época.
0: Sim, e Realmente,
1: era... né? Ele é um cara muito bonito.
0: Uhum. Exatamente. Ele estava ele no auge assim da boa aparência dele e o talento também estava transbordando, né?
1: Sim, sim. Muito bom esse episódio, concordo contigo.
0: Qual foi o seu segundo colocado aí?
1: Então, o meu segundo colocado foi o The Midnight Sun. Hum. Esse episódio ali me emocionou muito. Eu comentei durante a gravação que eu gostava dessa temática de você ter duas mulheres se apoiando. Entendeu? e depois, claro, a história tem um plot twist o mundo tá se acabando mas é de outra maneira não é pelo calor né? então eu gostei de tudo relacionado ao episódio, ao protagonista a jovem, a outra protagonista que é uma senhora idosa sabe, ele me emocionou pra caramba, o é um episódio que me emociona ele tem tudo a ver com, com questões que eu considero importantes dentro do feminismo né esse uhum. apoio, né, de uma mulher a outra. Então isso é muito, muito legal mesmo. Episódio lindo, lindo e, e essa atriz fantástica, sabe? Eu fiquei apaixonada pela pela atriz a a mais jovem, né? Até porque eu fui pesquisar a carreira dela eu achei ela sensacional assim. Então tremendo episódio.
0: Ah, eu concordo muito com você, esse é um episódio belíssimo, como você mesma falou, né? a sororidade perpassa todo o episódio de uma maneira belíssima, a Lois Nittleton é incrível mesmo, ela tá... a concentração que ela tem, a entrega que ela tem a esse papel desde o primeiro momento é de impressionar, gostei demais também, concordo demais contigo.
1: Muito bom, muito bom episódio. E agora, perguntar pra ti, qual o primeirão aí? Que no teu caso não é o primeirão, né? Mas pra mim, sim.
0: Sim, é o Five Characters in Search of an Exit. né Os cinco personagens em busca de uma saída. Ah. É... Por que que eu resolvi deixar esse pro, pro Medalha de Ouro? É, ele pode não ser o episódio mais perfeito da temporada. Mas eu achei interessante porque... As inspirações de além da imaginação, elas vêm da literatura ali de ficção e literatura fantástica da época, elas vêm do cinema de terror, elas vêm de, é, desse universo ali, da, da cultura mais é, ligada à fantasia, à ficção científica e ao horror. Esse episódio é fortemente influenciado pelo teatro. Sim. Né? Exatamente
1: então... esperando o Godot, né?
0: Uhum. Sim. É, os seis personagens à procura de um autor também, do Pirandelo uhum. é... Enfim, eu achei inter muito interessante, muito fora da curva, você ter um episódio que ele tem uma inspiração completa em outro universo, completamente diferente do que costuma ser o de Além da Imaginação. Embora foi adaptado para ter características, ter o plot twist característico da série, ele trouxe isso para dentro do universo de Além da Imaginação de uma maneira muito boa, muito bem feita. Muito se deve também ao Lamont Johnson dirigindo, né? Ele... É, foi muito bem, então esse episódio me marcou demais, assim, ele, e, e certas falas desse episódio ficaram comigo guardadas E como cada personalidade ali, para mim eles ela, ela, ela são muito representações interessantes de, 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 de tipos psicológicos que eu conheço E que uhum. é curioso vê-los interagindo, e, e a gente perceber que não importa quem você seja, você tem sempre problemas relacionados ao seu destino, né, e ao, e ao, e ao propósito da sua vida te, te perseguindo, né? Muito ah, bom.
1: Legal, legal, muito bom. Um belíssimo episódio. Eu deixei para as menções honrosas também. Uhum.
0: E qual foi o seu medalha de ouro?
1: Meu medalha de ouro foi um que é o Death's Head Revisited Para mim, episódio sensacional dessa temporada. Tanto quanto na outra temporada, escolhi também The Obsolete Mensa, não me engano. Uhum. Eu gosto do episódio porque ele, ele conversa com uma questão da época interessante, que era o julgamento, porque estava conversando com uma questão da época, esse negócio do julgamento do Aikman. Então é como se o Rod estivesse chamando a audiência dele para prestar atenção nessa questão. Hoje em dia a gente vive uma época muito complicada, né? até questão de Israel mesmo, né? esses ataques que teve a faixa de Gaza. E você olha com muita tristeza né, como a história... O tempo passa, os anos passam e até pessoas, né? Porque vamos pensar, Israel é um, uma região que, em teoria, né? Era para proteção desse povo, esse povo ter para onde ir, né? Assim, falando de uma maneira muito simples, né? E você vê eles é, destroçando, né? O pessoal dos da, da, palestinos. Então, é muito triste isso. E, e, mas é legal esse episódio para rever essa questão nazi, né, que é uma preocupação mundial. Essas pessoas que estão utilizando símbolos, é, signos e, né, usando aquele que chamam de dog whistles, né, que se chama né, os fascistas, os nazistas, com coisas que simbolizem, né, esse preconceito. Então, é um episódio assim para a gente rememorar essa questão nazista, né, e que infelizmente a humanidade ela não aprendeu, né, com o passado, né, continua repetindo. Né, os mesmos erros de maneiras diferentes. Né? E você vê que até as gerações futuras de sobreviventes do Holocausto, hoje em dia, são capazes de fazer o que fazem com o palestino. Né? Então, é, é, o mundo é muito louco, né, cara? É, de qualquer uhum. maneira, é um belo, episódio, um belo episódio. E as recomendações de filmes também foram maravilhosas no final.
0: Uhum. Para mim, é uma, é uma tristeza muito grande. Eu, quando eu olho para o símbolo da, das insígnias da morte, né, a caveira ali com os ossos cruzados, é, para mim é muito triste perceber que hoje, pleno século XXI, tem tanta gente que tem essas insígnias da morte tatuadas na alma e no coração, né? Sim, Infelizmente. e fazem esse culto à morte, a morte do outro, obviamente, né? claro e a gente tem que estar tá atento e se posicionar contra isso sempre, né? E falar para quem está é, nessa, falar, olha, cara, repense bem isso, sabe? Porque isso não acaba bem, né? Para ninguém, inclusive para quem promove esse tipo de monstruosidade. Então, né? Sim,
1: exatamente. Bom, agora a gente vai vir para uma parte do podcast. Que são aqueles episódios que a gente não conseguiu colocar na listagem? Né, eu escolhi alguns, algumas coisas que por sinal você colocou na tua lista. Você quer começar então a, a falar sobre as suas menções honrosas?
0: Sim, você quer que eu fale todos ou um de cada vez?
1: Pode falar todos,
0: certo? E rapidinho, é, você já falou do The Little People, tá nas minhas menções honrosas. Esse episódio é espetacular, né? É, The Arrival. É, não é perfeito Mas tem um, um ou dois momentos Ali que eu gosto demais On Supone na Time Não é perfeito, mas tem Buster Keaton ah. Não tem como não entrar, pelo menos nas menções Little Girl Lost Eu acho interessantíssimo Só não entrou porque pra mim tem alguns episódios Que usam recursos audiovisuais De maneira mais interessante é, A Game of Pool Jack Klugman, né? Não tem como uhum. não entrar nas menções honrosas, maravilhoso Kick The Can me emocionou demais esse episódio, só não entrou porque pra mim os outros estão em um patamar superior e o eles comem. eu não gosto do episódio mas gosto demais da atriz a Carol Burnett, acho ela maravilhosa, então por tê-la no episódio é marcante de qualquer maneira Ai, e você? Muito
1: legal. Bom, eu escolhi os seguintes episódios como menções honrosas o Kick The Can, que é um lindo episódio sobre você se reencontrar com, com a sua infância né, ou, ou com a criança que mora dentro de você. O 4 o'clock, que a gente comentou também sobre essa questão de perseguição e tal, que fala so, justamente sobre esse cara que fica fazendo listas né, e ligando uhum. para empregadores, para escolas, para hospitais e exigindo que pessoas que, é, com as quais ele não concorde com a conduta, que sejam demitidas. Uma pessoa que a gente consegue reconhecer né, que ela quer realmente destruir a vida das pessoas. É um episódio que ele não poderia estar mais atual, né? que A gente está vivendo nesse país, no país das fake news né, e das mentiras descaradas. Também é, gostei do A Game of Pool, justamente por ter o Jack Klugman e aquele outro ator maravilhoso que a gente comentou. Uhum. Foi um episódio que foi muito bom também de pesquisar sobre os atores. O The Shelter, você já comentou na tua no teu top 10, é um episódio é impecável, ele é muito foda, do tipo que termina, você tem uma coisa de os monstros estando na rua Maple, uhum. né? É porque você vai ter a vizinhança empolvorosa e querendo se autodestruir, né? E tal, o melhor querendo atacar um, né? Então você vê que é um episódio muito interessante também para se debater. Coloquei na minha lista The Grave,
0: que é um episódio uhum. de
1: Faroeste que pra quem gosta daquele filme O Homem que Matou o que é um grande clássico do Faroeste, você tem, antes do filme ser lançado, pelo John Ford, o, os atores, alguns atores aqui no The Grave. Uhum. Então é, é muito legal. Quando você olha e fala, não pode ser, né? Olha esses atores maravilhosos. Então é muito legal, maneiro. Apesar de não ser um episódio muito, né? Achei o final meio... Como é que eu posso explicar? Ele quer explicar muito o final,
0: uhum. né? Mas é. tem Lee Van Cliff e o. o é, Lee Marvin, né? Então.
1: Sim, né? exatamente. O Lee Van Cliff e Lee Marvin, então vale a pena, gente. Se você quiser. Se você for que nem eu fã do Lee Marvin, vale a pena. Eu coloquei também o True, porque é o primeiro episódio da temporada, mas por ter essa atriz maravilhosa da feiticeira e ela num papel assim que ela tá tão diferente, né? que se você assiste a Feiticeira, é uma série super good vibes, né? Uhum. É, é engraçada aquele negócio da, da dona de casa, né, americana, e aqui ela é, uma, é um episódio que eu acho muito audacioso, né tem o Charles Bronson também, e eles não falam nada praticamente, uhum. ela mesma não fala quase nada, né? tem, tem muitos silêncios, tem mais gestos, né? Uhum. Então é um episódio interessante, coloquei o Once Upon a Time, você falou do Buster Keaton... E foi maravilhoso vê-lo assim numa idade tão avançada, fazendo tantas estripulias, sabe? Como ele faz no episódio, né? É um episódio que ele faz uma homenagem muito bonita a essa coisa do cinema mudo. Coloquei os cinco personagens em busca de uma saída, que você uhum. colocou como favorito. É um belo episódio, pelos motivos que você já descreveu para mim também é um episódio que vale muito a pena... A gente sente uma certa insegurança até de falar sobre ele... Que ele parece muito capeçudo, né e tal... Mas eu acho que a conversa foi ótima... Muito esclarecedora... Assim, foi muito bom conversar contigo sobre ele... E por último... O One More Palbearer. Esse é aquele episódio que ele é meio perdido... Ninguém fala dele... Que é do cara que resolve se vingar uhum. de todas as pessoas que humilharam ele... Quando ele era criança ou quando ele já era um jovem adulto ou estava no exército e aí ele, ele fala para essas pessoas que o, o mundo acabou né que eles são obrigados a se humilhar e ficar com ele, só que pra espanto dele as pessoas preferem ficar no apocalipse do que com ele <risos> no bunker no final ele pira, né? fica louco né e tipo, ele Sim. vai. É até legal o final do episódio, você parava pra pensar. Ele sai do bunker que ele tá e tá a cidade toda normal, todo mundo circulando, carros e tal. E ele louco, achando que tá, né, no mundo destroçado, né? Ele se quebrou, né? Pirou. Uhum.
0: Ah, interessante. Interessante. Eu gosto muito do ator também, que eu esqueci o nome dele agora, que é o principal, né?
1: Uhum. Ele é ótimo, muito bom, muito bom mesmo.
0: Eu posso só fazer um, um adendo? Pode, ué. Eu esqueci na minha lista de menções, eu fui falando e pulei um, que se você até quiser falar dele, que é o The Passers By, que eu também gostei bastante desse episódio.
1: Ah, é. é só esperar isso daí para análise de temporada, né? Porque a gente teve nessa temporada vários episódios, acho que pelo menos uns três, que tocam nessa temática da Guerra da Secessão. Uhum. Porque estava na época já entrando no centenário. Da, da Guerra da Secessão, então tiveram vários episódios, The Passes uhum. By, teve uhum. um outro lá, o da, da Vila Silenciosa o Valley tá? Still Valley, né,
0: uhum. então
1: é, é, essa temática ela ficou retornando nessa temporada Isso.
0: eu admito pra você que o dessa, desses aí que tocam nessa questão da Guerra da Secessão, o único que eu gostei mesmo foi o The Passes By os outros nem tanto
1: né? eu, gostei, eu lembro que eu gostei muito da atriz e do, do ator também, né porque tem, é, apesar de ter até um elenco relativamente grande, porque aquele negócio das pessoas passando, é, é legal aquela, aquela intimidade que eles vão adquirindo, né? falando dos próprios, é, dos próprios desejos, ela desejando é, retornar a ver o marido dela, que a fazenda dela voltasse a, a ser uma fazenda funcional, né e tal, que ela encontrasse a felicidade. Tem todo aquele plot que não é nenhuma coisa muito difícil, né, para o espectador. Você entende que eles estão mortos, né? E toda aquela aquele povo caminhando naquela estrada que não tem fim, que na verdade eles estão indo lá para os destinos lá do pós vida deles, né? Então, uhum. eu gosto também do episódio, mas não, acabou não entrando na, nas minhas menções honrosas. Certo. E agora a gente comenta. Aquele momento assim que todo mundo fica bravo com a gente, porque cada um gosta mais de um, gosta mais de outro, e normalmente a gente, a gente às vezes acaba até criticando alguma coisa, as pessoas não gostam, uhum. mas agora são os episódios que a gente considera que não foram bons mesmo. Uhum. E aí, Marcos, quais foram os episódios que você definitivamente não gostou?
0: Só para antes de entrar neles especificamente, os que a gente não citou em nenhuma das nossas listas, no meu caso, por exemplo, são episódios que eu considero bons, é, mas não entraram nem nas menções honrosas, nem no melhor, estão ali naquela média que é legal, mas né, não foi uhum. muito marcante para mim em nenhum sentido. assim. Agora, os que eu não gostei, vamos por, por, vamos por exemplo, eu não gostei do The Gift mesmo. Para mim, inclusive, é o pior episódio da temporada. É. É, porque tem episódios nessa temporada só, só para não me estender muito que eles são sem graça são mas são despretensiosos eles não chegam muito longe mas também não tinha intenção de chegar muito longe esse daqui para mim ele peca ainda ele ainda por cima ele é pretencioso e aí é pretencioso no sentido de que ele quer é, convencer a gente de que ele tem uma seriedade uma grandeza que ele não tem aí é. fica difícil né mesmo, enfim,
2: <risos>
0: tal. O The Fugitive. eu vou te falar que esse episódio é muito complicado, muito complicado e muito esquisito, não dá. É o do velhinho que é um príncipe e ele, e ele tem a menininha. Nossa,
1: esqueci desse, puta
0: mas na verdade ele é um príncipe de outro planeta, e na verdade ele é um cara mais jovem ele leva a menina para outro planeta, dando a entender que vai acabar casando meu com Deus ela meu Deus do céu que, que complicado a isso a tá menina aí, tem né?
1: a foto do cara do, do Galalau embaixo do travesseiro a menina de 7, 8 anos de idade cara, esse episódio é todo zoado <risos> chama, ah, chama o conselho tutelar, mano, Que esse episódio é positivo, é foda
0: é, não, e ele, ele em si ele não é bem conduzido, enfim, é difícil. Esse episódio é difícil, viu? O The Jungle, pra mim, é um episódio. <risos> tu
1: colocou o The Jungle também?
2: Coloquei. coloquei. <risos> a gente
1: até elogiou esse episódio quando... Uhum. Quando, quando. O lance desse episódio é que o conto Ele é meio racista, a, a, a série também acaba sendo um pouco. Ele é uhum. mó complicado, né? E é do Charles Belmont, hein? Sim, é de um cara foda.
0: Eu não gostei do roteiro, eu não gostei muito da condução do episódio. A condução do episódio até que é interessante, mas ele não chega em lugar nenhum, desculpa. É difícil.
1: <risos> Puta... ainda, ainda no final, Jumanji imitou, né? Depois, né? <risos> depois, Jumanji imitou aquela cena do Leão. De...
0: também é um episódio que, assim, ele poderia ter sido interessante. O problema é que, pra mim, principal de todos, além dessa coisa de fazer uma leitura parcial da situação principalmente na hora que era para ser o momento de, os momentos mais horríveis assim, assustadores, que eram as imagens no espelho, elas são engraçadas aí, aí, aí danou, danou mesmo
1: é inacreditável <risos> são, são episódios muito ruins meu. assim, tem uma outra coisa interessante a gente acaba relevando por causa de elenco, né, mas cara, é complicado pior que tu acabou me lembrando de episódios que eu também não gostei que eu não uhum. tinha nem colocado tantos aqui mas, sinceramente mais algum?
0: Tem um que você colocou nas suas menções honrosas e eu não gostei muito do episódio que é o 2 eu achei um episódio bem fraquinho pro início de temporada e eu acho que tem, uma, tem alguns problemas, no vários problemas no roteiro dele, não gost, eu gostei muito de ter o, 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 tanto a Elizabeth Montgomery quanto o Charles Bronson, isso eu gostei demais do elenco, mas... É, tanto o roteiro quanto também algumas questões de, de soluções até visuais do episódio não me convenceram muito, então é. não, não, pra mim não funcionou.
1: Eu lembro de ter criticado também esse episódio, né? Uhum. E ficou meio. Eu lembro que a gente começou a falar dessa temporada e eu fiquei até com receio. Falei, caramba, eu vou ficar falando mal dos episódios, eu vou ficar dando uma crítica ou outro episódio. Mas o tio realmente é um episódio que ele peca. Por ser meio machistão também, né? Eu
0: acho. Uhum. Não, eu concordo, concordo. Enfim, pra mim não. não, não mas E é engraçado, essa, essa temporada tem episódios maravilhosos, ainda bem, né?
1: Uhum. Tem. Se a gente vai fazer uma análise assim no geralzão no final, mas e aí, tu terminou? São só esses?
0: Terminei. Quais são os episódios que você não gostou de jeito nenhum? Ó,
1: oh, eu não gostei de todos esses que você comentou por um motivo ou outro. E eu coloco tranquilamente o I Think Body Electric, do Bradbury. Que episódiozinho vagabundo esse daí, com <risos> perdão da. Porque, cara, ele é muito, ele é cheio de buraco. A gente comentou sobre isso, sabe? Uma construção muito ruim de personagens. E foi doloroso, cara. É isso que doeu, de falar mal de algo que o Brad escreveu, né? E depois ele até refez isso daí. E fez, tem um episódio para TV, na verdade, né? Que ele mexeu nessa história. Mas o episódio, assim, é terrível. O The Gift sem comentários. né, episódio que ele quer ser religioso. Aí ele quer ser sci-fi. Aí é cheio de problema no roteiro. Então, é, concordo. Todos esses, esses episódios que você comentou são problemáticos mesmo, uhum. Eu assino embaixo.
0: <risos> o Quanto ao Icing the Barry Electric, é, que desperdício da Josephine Hutchinson e da Verônica Cartwright, que pena, que pena mesmo. Que pena. Né?
1: Só serve pra gente procurar no MDB, né? Tu uhum. fala assim, olha a Verônica Cartwright, que é das, das bruxas de Eastwick, né? Então... <risos> uhum. É isso. E, assim, fazendo uma análise da temporada... Relacionado com várias informações que a gente foi adquirindo durante as gravações. A gente descobre, por exemplo, né, Marcos, que essa temporada, quando chega no final, a série é cancelada. Vai ter quarta temporada, porém, já tá com uma mudança: vai, não vai ter mais o Buck Halton, não vai ter mais várias pessoas ali da equipe de gravação, né, fora o pessoal que acabou se afastando, vamos lembrar que né, esses caras que escreviam sempre o, o Charles Belmont, por exemplo e tal, talvez nem todos vão estar tá participando na próxima, né? Vão Tem uma outra é uma outra série, tanto que ela vai se chamar Twilight Zone somente, né?
0: Uhum, exatamente. Olha, é, se ela tivesse acabado nessa temporada, para mim ainda teria acabado. Em, num tom altíssimo tem muitos episódios que não são legais como a gente já comentou, mas no conjunto é bom demais é uma temporada excepcional assim, com momentos de altíssima qualidade em termos de roteiro em termos de, de uso de recursos audiovisuais, em termos de atuações o padrão de qualidade é, de Além da Imaginação permeia toda essa temporada enfim é, me trouxe reflexões excepcionais pra, sobre muita coisa que vão me acompanhar durante muito tempo e é, faz com que é, a, as minhas exigências de padrão de qualidade de algum produto que eu assisto na TV aumentem muito, né? Uhum. E pra, é uma série muito, mas muito à frente do tempo dela. Mesmo essa terceira temporada que recebe críticas de alguns, ela é muito acima da média da, do que a TV americana, inclusive, fazia na época, Tão impressionante Sim. essa temporada.
1: É verdade, não? Para mim também essa terceira temporada foi muito legal de acompanhar, de gravar sobre. É, concordo contigo. É, tem muitos episódios bons, como a gente conseguiu aqui colocar. Teve um outro episódio que realmente eu coloco até numa conta, para ser justo, desse negócio do cara ter essa essa produção, sabe que não podia parar, que era a maior correria de aprovar texto aí tinha que ficar um cara lá o George Clayton Johnson por sinal fazendo a leitura e analisando se não era é, é, tinha elementos de uma outra história porque o Rod Serling estava sofrendo uma perseguição absurda né dentro do meio literário e tal então é, é muito legal essa temporada eu acho uma boa temporada eu já vi pessoas falando assim ah não... assisti essa temporada da pulando eu acho que vale a pena para quem assistiu pulando, tentar assistir é, os episódios. Independente de, de um ou outro não ser legal. Como são episódios tão curtos, né? Dá para fazer uma maratona. E eu acho que tem muita coisa boa nessa temporada, né? Uhum. E para você que tá aqui nos escutando, vocês não imaginam... A gente tá aqui gravando agora em junho, né? A gente começou a fazer gravação desta temporada em janeiro, né, Marcos? Porque a gente falou, ah, vamos começar um pouco antes, para tentar adiantar alguns episódios, né? Porque agora a gente grava em dupla aqui, então é um pouco mais fácil para tentar agendar, só que a pandemia, né? E sei lá, e tantos problemas, isso mexeu muito com a nossa cabeça, né? A gente não conseguiu adiantar material, né, Marcos?
0: Sim, sim. É, o ritmo foi um pouco mais desacelerado, porque não está fácil, viu?
1: Não está fácil. Mas ó, vamos sair dessa, né? De qualquer maneira, valeu muito a pena poder falar sobre essa temporada, tem sido legal. E para você que está cobrando, a gente vai sim fazer essa, essa segunda temporada do Jordan Peele. Vamos gravar mais um podcast ainda sobre essa Detroit Sony nova do Jordan Peele, que é cheio de críticas. As pessoas não gostaram muito e tal, mas eu acho que tem um ou outro episódio que são bons, que vale a pena comentar sim. É, e meter pau também nos que não estão bom, né? Uma pena porque foi cancelada, né, Marcos? Você sabe, né?
0: Uhum. Sim, mas a gente vai comentar os, as, as razões do cancelamento, vamos comentar os episódios direitinho. E as pessoas vão, ter um, vão poder ter um, uma comparação com a primeira temporada, que foi bem mais interessante até, né?
1: É, na minha opinião foi, eu gostei bastante. Mas eu vejo, assim, algumas coisas legais em alguns episódios. Agora, a gente escuta, então, o Rodolfo Stank falando sobre o livro dele, tá? que é a Zona crepuscular
2: Olá, ouvintes do Masmorra Cine Aqui quem fala é Rodolfo Stank. Eu estou aqui é, por um convite muito especial da Angélica, que me pediu para falar um pouquinho sobre o meu novo projeto, que é um livro uh, que vai sair agora nas próximas semanas, né? É, espero, ele já foi para a gráfica o nome da obra é A Zona Crepuscular, como a série além da imaginação pode ajudar a entender as imagens de ficção fantástica presentes no jornalismo. Esse é um livro que ele é fruto da minha tese de doutorado e que eu tento pensar como de certa forma o conceito de Twilight Zone né, que eu traduzo para a Zona Crepuscular ele é um conceito teórico, então o Rod Serling quando ele criou a ideia um lugar para as narrativas dele se passarem esse lugar é, entre a luz e a sombra entre é, o que existe e o que não existe, né, com personagens que são do nosso cotidiano e que se interagem, interagem com um elemento, com uma circunstância de ficção fantástica, ele é um lugar que pode ser usado, é um lugar conceitual, é né, uma teoria, que pode ser usada para a gente entender outras coisas dentro da nossa sociedade, assim, porque além de ser um gênio é, na concepção de roteiros Na concepção de programas Como Galeria do Terror e o próprio Além da Imaginação e, e outras histórias que o Rod Serling já criou Ele também era Alguém que, enfim Concebeu o Além da Imaginação Como um espaço em que ele pudesse falar da realidade Falando da ficção, né? porque ele tinha sofrido muita censura no início da vida dele. E aí eu tento usar essa discussão para entender, por exemplo, casos em que o jornalismo pisou dentro da zona crepuscular e publicou isso como se fosse um caso concreto. Casos que sempre estão no limite entre o que é real ou não. O caso símbolo disso, talvez o mais é, representativo na minha tese, que é o que abre o trabalho, inclusive, é o caso da foto... Uh... Do monstro do lago Ness que é uma foto da década de 30 E que até hoje, quando se lembra dela é, As pessoas ficam naquela, naquele, naquela circunstância Essa foto é real ou não né? E eu acho que a, o conceito de zona crepuscular Ele é muito útil para a gente entender esses fenômenos Inclusive entender o momento que a gente está vivendo hoje Que é um momento em que não se sabe mais direito O que é verdade ou não né? E a gente está lidando muito com a ideia de pós pós-verdade de fake news, então é um trabalho que eu acho que ele contribui muito. Ele é um trabalho acadêmico, né, então é uma pesquisa, mas também pode ser interessante para quem, quem, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre o potencial é, teórico das ideias do Rod Serling. Então, um prazer estar tá aqui, adoro o programa, e quem tiver interesse pode procurar aí meu livro A Zona Crepuscular como a série Além da Imaginação pode ajudar a entender imagens e ficção fantástica presentes no jornalismo. Valeu, gente! Um abraço! Tchau, tchau!
1: Não perca, gente! O Rodolfo, ele já participou inclusive de um podcast muito legal que é o Saco de Ossos Podcast. Tem no Spotify, tem o feed deles. Deem uma conferida, procurem, envio, assinem, que eles falaram sobre Além da Imaginação. Então vale muito a pena, gente. Ah, é o podcast número 7 que eles falaram da série Acompanhe tudo porque eles falam muito sobre terror, fazem entrevistas legais com diretores e não deixe de acessar o link para poder comprar o livro que o Rodolfo escreveu. É um livro que o Rodolfo, como ele explicou, ele faz essa relação com o jornalismo, né? Poxa, eu tô muito curiosa, não li ainda, gente, mas vou providenciar. Então você não deixe de acessar o site e os links que a gente vai deixar aqui para poder conhecer o trabalho do Rodolfo, viu? Então é isso, gente. A gente falou aqui o nosso top 10. Comente aqui embaixo quais são os episódios favoritos seus, tá? Em qual posição que tá. Se você concorda ou discorda da gente dos episódios que não foram bons na temporada. Deixa aqui o um comentário: pode ser no YouTube, pode ser no nosso site, que é masmorracine.com.br. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, nossa página no Facebook, que é masmorracine. Nossa página de curiosidades, documentários, fotos antigas da série Além da Imaginação, que é de Toilet Zone Behind Scenes, No Instagram, gente, que o nosso Instagram tá muito conteúdo interessante que o nosso amigo William Funchal tá colocando lá para a gente. Então não deixe de acessar que é Masmorra Cine. Siga a gente lá no Instagram. E temos os nossos perfis de colaboração, né? No Padrim, onde você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha. E no Colabore aí. Você doando algum valor para a gente nos ajuda a gente permanecer gravando podcast, falando sobre a série na Imaginação por mais um ano, né? E continuando o nosso trabalho de discussão sobre cinema alternativo, que é o nosso foco aqui também no nosso site. E agora a gente tem o Pix, então você pode doar para a gente através do Pix. A nossa chave Pix vai ficar aqui na descrição. Você querendo e podendo, não deixe nos ajudar, tá?
0: Sim, por favor. A gente agradece e ajuda a gente a manter o nosso trabalho
1: tá certo, e é isso gente, a gente chegando finalmente aqui deixando um abraço para vocês, tá, se cuidem tá, a gente vai passar por tudo isso aí juntos, tomara que essas, é, a vacinação cada vez aumente né, se você tá escutando isso no futuro vai ficar datado, mas não tem problema a gente está aqui torcendo por vacinação Que os brasileiros consigam ter Um índice grande de vacinação Apesar de estar difícil E é isso, a gente se encontra ainda em mais um podcast Sobre a série Além da Imaginação Que vai ser então Essa temporada, essa segunda temporada Da série hosteada Pelo Jordan Peele, correto? Sim Então um beijo e até lá gente
0: Fiquem bem, se cuidem
1: Falou, tchau tchau,
0: tchau.